0: Heißer, auch noch unsere Podcast-Hörer zu diesem Gottesdienst am 1. Advent. Herzlich willkommen. Wie Caro, meine Frau, am Anfang des Gottesdienstes gesagt hat, ist es die Zeit der Erwartung. Und Schatz, du hast unser Zuhause wirklich schon richtig schön dekoriert. Und heute Morgen ist unsere Tochter so aufgestanden vor 8 Uhr und hat mich gefragt, ich war schon wach. Papa. Darf ich, mal, darf ich Mama wecken gehen? Sie hat gesagt um 8 Uhr und ich glaube, es ist so ein vor acht gewesen, als sie sie wecken ging. Sie hatte so große Vorfreude, weil sie eben diesen Adventskalender für uns gemacht hat und dann mussten wir alle zusammensitzen und sie hat uns die erste Seite der Geschichte gegeben, die sie selbst geschrieben hat. Mit Corina Cassani zusammen, muss ich sagen. So cool, wenn die achtjährige Tochter dir eine Geschichte schenkt. Weihnachten, der Advent, die Zeit der Erwartung. Und in diesem Sinne werde ich heute in dieser Predigt auch darüber sprechen, was uns erwartet als Vignette Bern in der kommenden Zeit, in den kommenden Monaten. Neben der Vorfreude auf Weihnachten sind wir zurzeit in zusätzlicher, hoffnungsvoller Erwartung. Wir haben diese Woche einen tollen Bescheid gekriegt, es ist also auf unsere Baueingabe keine Einsprache eingegangen. Es ist das nicht sensationell? Das heißt, dass es keine Verzögerung gibt und wir im Januar mit der Baubewilligung rechnen können. Das ist richtig ermutigend. Und jetzt sind Pio und Benner und die, das Projektteam mit Hochdruck daran, die Räumlichkeiten vorzubereiten, sodass sie zu einem Begegnungszentrum der Hoffnung werden. Und du musst dir vorstellen, wenn wir schon Weihnachten sind, im Sommer sind wir beinahe wie die Jungfrau zum Kind zu diesen Räumlichkeiten gekommen. Wir haben sie Ende Juni zum ersten Mal gesehen. Anfang August haben wir den Vertrag unterzeichnet. Und im April, so ungefähr, planen wir sie schon in Betrieb zu nehmen. Zeitlich gesehen ist das mega knapp. <lacht> Wenn ich an uns zurückdenke, als wir mit Familie Graber äh, unser Haus gekauft haben, hatten wir von der Zeit des Kaufs bis zum Einzug zwei Jahre Zeit für Planung und Umbau. Wir haben neun Monate, die Zeit einer Schwangerschaft und so sind aktuell ist das Projektteam mit Ben und Pio und die Teilprojektleiter daran, wirklich mit Hochdruck das Bild zu schärfen, was auf den drei Stockwerken geschehen wird. Und ich habe gedacht, weil ihr die Teilprojektleiter nicht alle kennt, äh, nehme ich ein Foto, dass ihr sie mal seht. Philemon und Nathanael sind verantwortlich für das Untergeschoss, wo vor allem der Dienst am nächsten, die Jugend, aber auch Kurse und Gemeinschaften dann diese Räume nutzen. Und so klären sie mit den verschiedenen Nutzergruppen, was, wie wir diese Räume am besten füllen. Marisa und Michael sind fürs Erstgeschoss verantwortlich, für das Café. Und sie werden drei Szenarien erarbeiten, was dort eben in diesem Café geschehen könnte. Und im Obergeschoss sind Stefanie Ritter und Susanna Kormier daran, einen Vorschlag zu machen, wie wir Kinderräume, Arbeitsplätze, aber eben auch Meetingräume für Gespräche und Gruppen, wie wir das am besten organisieren. Diese Teilprojektleiter nehmen eine richtig wichtige Funktion an. Und ich möchte euch einfach ganz herzlich danken, auch Ben und Pio, vielen herzlichen Dank. Und ich denke, Sie können auch in der nächsten Zeit unsere Gebete gut brauchen. Denn wenn ich schaue aus dem Projektteam, den verschiedenen Nutzergruppen, dem Zukunftsabend im August, aber auch den Feedbacks am Erntedankfest, da sind richtig viele gute Ideen und Gedanken zusammengekommen, die es jetzt zusammenzuführen und zu konkretisieren gilt. Und das fühlt sich äh, mein, so ein bisschen an, als würden wir versuchen, äh, einen 30 liter Pot in eine Gießkanne von fünf Litern einzufüllen. Und das ist natürlich nicht einfach möglich. Deswegen brauchen wir hier zurzeit viel Weisheit und auch Voraussicht, diese Zukunftssicht. Orientierung gibt uns dabei unser Zukunftsbild, mit dem wir uns an den vergangenen vier Sonntagen auseinandergesetzt haben. Denn die Räume im Käfiggästchen, die geben uns neue Möglichkeiten, den Menschen in dieser Stadt überraschende Begegnungen mit Gott zu ermöglichen. Menschen zu lieben, ihnen Begegnungen mit anderen Menschen zu schaffen und gleichzeitig mitten im Zentrum von Bern Hoffnungsträger zu sein. Und die Planung der Umbau, und auch der Bezug dieser Räume wird uns ganz bestimmt in den nächsten Monaten beschäftigen. Und ich werde dir am Ende des Gottesdienstes zwei Möglichkeiten geben, wie du jetzt schon Teil davon sein kannst. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und mir vor Augen geführt habe, hey, was, was wartet in den kommenden Monaten, in diesem kommenden Jahr alles auf uns? Da bin ich nicht mehr an einer biblischen Geschichte vorbeigekommen und bin immer wieder zur gleichen Geschichte zurückgekommen, die mich echt gepackt hat und die zu mir gesprochen hat. Es ist ein Reisebericht aus dem Neuen Testament. Und in diesem Reisebericht gibt es einige Stationen, die, die auch auf uns warten, die uns in der nächsten Zeit genauso betreffen. Jetzt, es ist ein ausführlicher Reisebericht, den wir im Lukas-Evangelium finden. Dieser Reisebericht umfasst nämlich die Kapitel 9 bis 19. Also beinahe der halbe Lukas, das halbe Lukas-Evangelium widmet sich dieser Reise der, der Jünger, als sie ganz oben im Norden von Israel waren und auf dem Weg nach Jerusalem waren. Stell dir mal vor, das halbe Lukas-Evangelium. Lukas gibt dieser Reise so viel Gewicht und er, er, er zeigt damit oder erinnert uns damit an, an die Reise der Israeliten, die 40 Jahre durch die Wüste und er schafft hier eine Parallele. So wie Mose die Israeliten vom Berg Sinai ins verheißene Land geführt hat, so ist dieser Jesus und er führt die Jünger von der Begegnung am Berg Tabor, am Berg der Verklärung bis nach Jerusalem, wo sich die Verheißung erfüllen wird. Jetzt diese drei Stationen, ich, ich, von denen ich gesprochen habe, die möchte ich aufnehmen und auf unsere Situation hin übertragen. Dinge, die uns in der nächsten Zeit genauso begegnen wollen. In diesen elf Kapiteln findest du ganz viele interessante und konzentrierte Gleichnisse, Begegnungen und Geschehnisse. Das Erste, das mir entgegengekommen ist, ist das findet sich bereits in Kapitel 10, Jesus sendet dort nämlich 72 Jünger aus. Er schickt sie in Städte und Dörfer voraus, in die er selbst auch gehen will. Und er gibt ihnen einen Auftrag. Zuerst sagt er ihnen, geht und betet, dass Gott weitere Arbeiter aufs Erntefeld schickt. Ich meine, stell dir vor, 72 Leute, 36 Teams, er hat sie immer zu zweit ausgesandt, die gehen und er sagt ihnen, das Erste, was du tust, ist nicht, dass du selbst was machst, sondern bete, dass Gott mehr Arbeit ersendet. Den zweiten Auftrag, den er ihnen gibt, ist, die Kranken zu heilen und den Menschen mit Wort und Tat zu zeigen, dass das Reich Gottes greifbar nahe ist. Jetzt wenn wir uns an die Geschichte des Auszugs der Israeliten, äh, den 40 Jahren durch die Wüste, wenn wir uns die vor Augen führen, dann sehen wir hier eine Parallele. Nämlich die Parallele zu den zwölf Kundschaften, die ausgesandt wurden, um das verheißene Land zu entdecken, um zu sehen, was dort wächst und Früchte zurückzubringen. Und als diese 72 nun zurückkommen, bringen sie tatsächlich die Früchte zurück. Wow! Menschen wurden frei. Menschen, die von dämonischen Belastungen geplagt waren, sind frei geworden. Menschen wurden geheilt. Jesus, es ist Wahnsinn. Und eigentlich, wenn wir uns vor Augen führen, was sie in dieser Zeit gemacht haben, war es nichts anderes als das, was sie auch nach Ostern und nach Pfingsten getan haben. Sie waren sozusagen Kundschafter dieses Reiches Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich die Geschichte der Kundschafter jeweils lese, dann, dann habe ich mich immer wieder gefragt, wie können die nur so doof sein? Jetzt haben die so viel mit Gott erlebt. Sie sehen die, die, die Trauben, die, die Früchte, die riesigen. Aber als ich mir vor Augen geführt habe, hey Mari, eigentlich bist du so ein Kundschafter. Bin ich plötzlich leise geworden. Du und ich, wir sind nichts anderes als die Kundschafter, in der heutigen Zeit. Und überall dort, wo, wo Jesus seine Jünger hingeschickt hat, diese 72, sagt er, da will ich danach auch hingehen. Und so sendet er uns in die Quartiere, an die Arbeitsplätze, in die Familien, weil er diese Menschen, diese Orte besuchen will. Und weißt du, es begeistert mich dass Gott uns Räumlichkeiten mitten im Zentrum von Bern äh, gegeben hat. Und das erst noch mit einem öffentlichen Begegnungszentrum, einem Ort der Hoffnung. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Hoffnung geht nicht von Gebäuden aus. sondern von Menschen. Wir sind diese Hoffnungsträger. Menschen, die Jesus begegnet sind, der Quelle der Hoffnung und die nicht anders können, als das nicht für sich selbst zurückzubehalten, sondern weiterzugeben. Und so sind diese Räume am an, an, an Käfigässchen, wie wir, wie wir das nennen, es ist komisch, Käfigässchen auf Deutsch zu sagen, Käfigässli, ne? an der Marktgasse 63, nichts anderes als eine Erinnerung und eine Einladung von uns, unseren Glauben aus dem dritten Stock wie im Kornhaus ins Pater zu holen und, und Jesus in unserem Leben ins Schaufenster zu stellen und den Menschen um uns herum in Wort und Tat zu zeigen, dass er heute noch das Gleiche tut. Und weswegen sollen wir das tun? Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen, weil du und ich dazu bestimmt sind, ein Segen zu sein, weil wir Beeinflusser sind, ich habe letzte Woche erwähnt, dass sogar introvertierte Menschen im Verlauf ihres Lebens über 10.000 andere Menschen beeinflussen. Das ist ja unglaublich. Also die Frage ist nicht, ob du andere beeinflusst, das tust du, sondern vielmehr wie. Und ob du das bewusst machst. Und das sind manchmal Menschen, die, 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 denen wir immer wieder begegnen, manchmal sind das einfach gelegentliche Bekanntschaften. K. und ich hatten so eine tolle Begegnung. In, in der letzten Woche ich, bin ich zwei Journalisten im öffentlichen Verkehr begegnet. Der erste, das war, äh, als ich nach Hamburg geflogen bin. K. und ich, wir saßen schon, er musste an uns vorbei zum Fenster. Und ich habe da gesehen, dass er eine Zeitung hatte, die jüdische Allgemeine. Und da ich eh mit dem Rabbiner in Bern in Kontakt treten wollte, habe ich ihn gefragt, ob er Teil der, der israelischen, israelitischen Kultusgemeinde in Zürich sei. Und er sagte nur, nee, nee, ich bin nur erblich vorbelastet. Aber da hat natürlich das Gespräch begonnen. Ich habe ihm, er hat mich gefragt, was ich mache. Er hat mir gesagt, dass er Journalist ist und bei der Weltwoche arbeitet. Und hat mir dann äh, zuerst gesagt oder uns erzählt, dass er Agnostiker ist. Aber dass es eine Zeit gab, wo er sich beinahe hätte taufen lassen. Und zwar war das in Südamerika bei den Mennoniten, die ihn so beeindruckt haben mit ihrer Konsequenz. Und das war ein interessantes Gespräch, ein wahnsinnig interessanter Mann. Und er hat dann im Gespräch gesagt, dass er sich manchmal wünscht, dass die Christen, die so glauben, einfach etwas mehr Gottvertrauen haben. So in den letzten Viertelstunde unseres Gesprächs, des Flugs, hatte ich wie so eine, eine Empfindung, dass Gott zu mir über, über sein Leben spricht. Und ich habe, so wie eine Zusammenfassung seines Lebens, dann habe ich zu ihm gesagt: Herr, so und so. Jetzt weiß ich, woher sie ihr Gottvertrauen haben. Er bezeichnet sich als Agnostiker. Und dann habe ich, habe ich ihm erklärt, wo ich, was, wie ich Gott in seinem Leben sehe und woher das Gottvertrauen in seinem Leben kommt. Und es war richtig spannend zu sehen, wie dieser Mann sagte, hey, das habe ich mir noch nie überlegt. Du hast recht, das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Menschen beeinflussen. Menschen positiv prägen. Diese Woche habe ich einen Blickjournalisten im Zug getroffen, der Kläuse vom ICF, der Kuno von GPMC und ich, wir saßen im, im, im Speisewagen, haben einen Kaffee getrunken, haben miteinander über Gemeinde, über Strukturen äh, gesprochen und wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, äh, strukturell und so. Ja, und dann saß er da und ich wusste, ich muss diesen Mann auch noch fragen, was er macht. Wiederum in den letzten 10, 15 Minuten habe ich gefragt, und Sie, was machen Sie? Ich bin Journalist beim Blick. Das war auch ein kurzes, angeregtes Gespräch, war, war richtig cool. Und ich weiß nicht, ob das so weitergeht, dann muss ich gut hinhören. Bei mir ist es so, dass wenn ich dreimal das Gleiche erlebe, dann, dann war es in meiner Vergangenheit eigentlich immer so, dass Gott seinen Finger auf etwas gelegt hat. Wir sind dazu geschaffen, Menschen um uns herum positiv zu prägen. Und deswegen werden wir uns in, in den nächsten Monaten damit auseinandersetzen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, um in der Beziehung zu Gott verwurzelt zu sein. Denn wenn wir Menschen prägen, kommt es aus dieser Quelle, aus dieser Beziehung, aus dieser Nähe zu ihm. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, seine verändernde Kraft in uns wirken zu lassen und daneben unser Einflussgebiet positiv prägen. Am Mitarbeiterfest vor einem Monat haben wir das ausgedrückt, Pio hatte die äh, coole Idee, äh, da verschiedene Gesellschaftsbereiche aufzulisten und man konnte auf Zettelchen aufschreiben, wo man Träume hat, wo man Träume hat, was Gott noch tun soll durch uns. Und um das wie festzumachen, wie wenn man auf einen Berg geht und seine Flagge einsteckt, haben wir diese Träume da mit dem Nagel eingeschlagen. Gott will uns an den unterschiedlichsten Orten brauchen, um ein Segen zu sein. Das war der erste, die erste Station, die mir auf dieser Reise von Jesus und den Jüngern begegnet ist. Jesus sendet die 72 aus, sie kommen zurück, er sendet sie zu den Menschen und als sie zurückkommen, geht Jesus mit ihnen an all die Orte, besucht all diese Orte, an denen sie soeben gewesen sind. Und nun kommen die Menschenmassen zu ihm. Und da geschieht etwas, wenn du, wenn du dann diese Kapitel von Kapitel 9 bis 19 liest, findest du da die außergewöhnlichsten Begegnungen. Die außergewöhnlichsten Menschen, die zu Jesus kommen. Die eigentlich keinen Zugang zu ihm haben durften. Oder besser gesagt, Jesus hätte sich ihnen nicht zuwenden dürfen. Er heilt unreine, kranke Menschen. Er wendet sich ausgestoßenen Samaritanern zu. Er gibt der beschämten Sexarbeiterin wert. Er nimmt verhasste Geldeintreiber mit hinein und bezeichnet Kinder als Vorbilder des Glaubens. Und während den Armen so die gute Botschaft verkündet wird, ärgert sich die geistliche Elite maßlos. Wie kann Jesus diese Menschen zu sich lassen? Meine Lieben, dort, wo wir zu den Menschen gehen, in unserem Alltag, verteilt in dieser Stadt an den unterschiedlichsten Orten, wird es immer wieder Situationen geben, wo, wo Gott Menschen begegnet und sich Türen öffnet und Menschen zu uns kommen. Und so fragen wir uns auch, welche Menschen Gott zu uns führt. Als Juan und Lisi vor etwas mehr als 25 Jahren das Latterli, das Dienst am nächsten, eröffnet haben, in ihrer Garage in Ostermundigen, da ist am Anfang einfach niemand gekommen. Nicht nur einmal, mindestens einen Monat lang. Vier, fünf Wochen ist niemand gekommen. Erst als jemand aus einem Flüchtlingsheim davon gehört hat, dass man da Kleider kriegt, ist es plötzlich losgegangen und die Bude war rappelvoll. Und was wir brauchen in solchen, in solchen Situationen, ist offener Augenblick für die Menschen, die Gott zu uns führt. Und gleichzeitig die Bereitschaft, uns auf so Situationen einzulassen und solche Spannungen auch zu ertragen. Und ich gebe euch drei Beispiele von Orten, äh, wo ich zurzeit Fragen habe. Die erste Martin und Danielle Ellis haben, haben uns geschrieben, dass am letzten Brunch oder vorletzten Brunch der English Community 50 Kurden teilgenommen haben. 90% von ihnen haben keinen Bezug äh, zum christlichen Glauben. Einige sind im Hauskreis von Pia und Martin hat gesagt, dass er froh ist, wenn es Menschen in der Vignette Bern gibt, die ein Herz ganz speziell für Kurden haben, wenn die, wenn die kommen, um, um ihnen zu helfen an den Treffen der English Community, um diese Menschen mit reinzunehmen und Beziehung zu pflegen, melde dich doch bei mir, bei Martin und Daniel oder bei Pia, könnt ihr schnell aufstehen, Martin, Daniel und Pia, dich habe ich da auch gesehen, ihr könnt euch also bei ihnen melden, wenn es euch betrifft. Und wir beten darum zu verstehen, Jesus, was ist deine Absicht? Was heißt das, dass du deine größere Gruppe von, von Kurden zu uns führst? Das ist das Erste. Das Zweite. Nächsten Samstag findet der erste Family Day der Vignette statt. Und mit diesem Family Day wollen wir Beziehungen in den Familien und zwischen den Familien stärken und einfach das geistliche Leben in den Familien auch ausrüsten. Jetzt vor... Als wir das ausgeschrieben haben, haben sich relativ wenig Menschen gemeldet und ich habe jetzt gestern gehört, das hat dann plötzlich auch wieder gerappelt und es sind jetzt 92 Kinder und Eltern, die am nächsten Samstag teilnehmen werden. Das ist überwältigend und zeigt, dass es ein Bedürfnis ist. Und wenn du dich nicht angemeldet hast, wir können leider keine weitere Anmeldung entgegennehmen. Du kannst dich aber für den nächsten Family Day frühzeitig anmelden. Aber auch da fragen wir uns, hey, was heißt das? Und drittens, dritte Frage, es scheint, dass wir einen Auftrag in Brasilien haben. Diese Woche ist der, der, der große Teil unseres Teams vom Einsatz zurückgekommen und der Einsatz hat so viel ausgelöst in der ersten und der zweiten Woche, dass wir von allen, den Vignettes und den anderen Churches, mit denen wir zusammengearbeitet haben, gleich wieder eingeladen worden sind. Es hat so viel ausgelöst, jetzt gerade in Zeiten des des Klimanotstands, äh, ist das ein Problem? Aber weißt du was? Gott öffnet uns dort eine Tür. Und damit auch Menschen auf solche Einsätze mitkommen können, die, die nicht so weit reisen können oder wollen, werden wir im Sommer einen Einsatz in Palermo, in Süditalien durchführen. Wahrscheinlich so zwischen dem 13. und dem 18. Juli. Und auch bei diesem Einsatz werden Familien willkommen sein. Wir haben so, die Planung läuft erst also der erste Ding war, wir können maximal mit 50 Personen an diesen Einsatz gehen. Jetzt diese drei Themen, das sind nur drei Orte, äh, an denen Gott Türen öffnet. Und wir diese Fragen stellen, Jesus, wen sendest du zu uns? Was heißt das für uns? Zu welchen Menschen hast du uns berufen? Wen wirst du äh, in unsere Räume im Chefikasli an der Markasse 63 führen? Damit werden wir uns auch in diesen kommenden Monaten beschäftigen. Und die dritte und letzte Station in diesem Reisebericht, die, die mir entgegengekommen ist, sind ganz unterschiedliche Erwartungen, die die Ankunft von Jesus in Jerusalem bei den Menschen auslöst. Das ist wirklich lustig. Als sie sich Jerusalem nähern, glauben die einen, dass das Reich Gottes jetzt kommt. Und sie verstehen nicht, dass es längstens hier ist, obwohl sie das miterlebt haben. Andere glauben, dass Jesus jetzt König wird. So richtig mit, mit Thron und Krone und politischer Macht. Und sie verstehen nicht, dass er auf ganz andere Art und Weise zum König wird. Wieder andere erwarten, dass er der Fremdherrschaft der Römer ein Ende bereitet während die Pharisäer ihm, Jesus, ein Ende bereiten wollen. Und sie verstehen nicht, dass er genau dadurch seine Bestimmung erfüllt. Ganz unterschiedliche Erwartungen. Und selbst die Jünger von Jesus, sie verstehen bis zum Schluss nicht, was jetzt geschieht. Obwohl Jesus ihnen immer wieder erklärt hat, dass er sterben wird, heißt es von ihnen, doch sie verstanden kein Wort, die Bedeutung blieb ihnen verborgen und sie begriffen nicht, wovon er sprach. Sie hatten so ganz andere Erwartungen, was geschehen soll oder geschehen wird, wenn Jesus in Jerusalem ankommt. Meine Lieben, so unterschiedliche Erwartungen und Träume sehe ich auch bei uns. Wir haben während mehreren Jahren nach Räumen gesucht wir haben uns für verschiedenste Objekte geöffnet und da sind Träume entstanden, was wir alles an einem Ort machen könnten. Beispielsweise, hey, es könnt, wir könnten ein Café haben, an dem man nach dem Gottesdienst Gemeinschaft pflegen kann. Ort, wo man sich treffen kann. Oder ich träume davon, dass wir endlich nicht mehr alles auf- und abbauen müssen am Sonntag. Oder hey, wenn... Wenn der Dienst am nächsten in der Innenstadt ist, am gleichen Ort, wo wir uns sonst treffen. Rein Traum, dass wir Platz, verschwenderischen Platz für alles Mögliche haben. Und meine Lieben, diesen Campus haben wir nicht erhalten. Aber dafür haben wir Räume mit einem Café mitten im Zentrum von Bern erhalten. Und einige dieser Vorstellungen und Träume, die, wir, die in uns gewachsen sind in der letzten Zeit, die werden sich erfüllen. Andere müssen wir loslassen. Denn wir können nicht 30 Liter Wasser in einer Gießkasse äh, mit 5 Litern leeren. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass gewisse Träume einfach auf eine andere Art und Weise Realität werden, als wir uns das gedacht haben. Nein, wir haben keinen Campus erhalten. Aber wir haben Räume erhalten, von denen ich in all diesen Jahren nie geträumt hätte. Ich kann mich wirklich noch erinnern, als Bob Heislet gesagt hat, dass Gott uns ein Zentrum in der Altstadt geben wird, wo Kreativität und Evangelisation zusammenkommen, so wie äh, Barmherzigkeit und Evangelisation zusammengekommen sind. Und ich habe damals gedacht, ja genau. Ich, ich habe so bei mir gedacht, Weißt du, wenn du prophetisch wirkst, kriegst du ja manchmal auch Weitere Informationen, so wie beim Radio, wo du einen anderen Sender auch noch kriegst und du musst dann da fein einstellen. Aber nee, wir haben Räume im Zentrum gleich beim Bundeshaus erhalten. Ich hätte es nie gedacht, dass Gott uns so hier in der Innenstadt behält. An einem Ort, an dem mein Nachbar nach der Arbeit ein Feierabendbier mit mir trinken will. Ich sage nein, weil ich mag kein Bier. Ich nehme ein Glas Rotwein, sehr wahrscheinlich. Ein Ort, an dem deine Nachbarin oder deine Arbeitskollegin die Barmherzigkeit Gottes erfährt, als sie zuerst ein Mittagessen isst, das sonst jemand für sie bezahlt hat und dann dort vom Kurs Liebenscheitern Leben hört, indem sie ihren Schmerz zum ersten Mal nicht für sich selbst behalten muss, sondern mit anderen teilen kann. Ein Ort, an dem dein Cousin, an einem Vorabendkonzert teilnimmt und dich dann eine Woche später fragt, du, da war irgendwas. Das Konzert war klasse, aber das war, irgendwie war da was mehr und ich kann mir das nicht erklären. Ein Ort, an dem Menschen durch Kreativität Gott begegnen. Oder die Freundin meiner Schwester, die dort in diesem Café einfach nur froh ist, dass ihre Tochter spannende Geschichten hören kann, während sie einen Kaffee genießt. Und eine Woche später fragt sie, Du, seit einer Woche kann meine Tochter durchschlafen. Sie wacht in der Nacht nicht mehr auf. Was ist geschehen? Meine Lieben, wir werden nicht ein luxuriöses Clubhaus bauen, in dem für all unsere Bedürfnisse gesorgt ist. Aber wir werden einen Ort schaffen, in dem Menschen Gott begegnen können. Ganz natürlich und unerwartet. Einen Ort, an dem es nicht zuerst um uns geht, sondern um ihn. Was kannst du dazu beitragen? Das Erste, was du tun kannst, ist, du kannst mit uns beten. Ich habe gesagt, dass wir äh, vergleichsweise wenig Zeit haben. Bis Mitte Dezember möchten wir das gesamte Nutzungskonzept erstellt haben, damit wir die Detailplanung Ende des Jahres abschließen können. Und da kannst du beten für gutes Gelingen beim Zusammentragen der verschiedenen Bedürfnisse der Nutzergruppen und für gute Lösungen. Und das ist cool, wenn du gerade fürs Projektteam und die Teilprojektleiter dort auch beten kannst. Das ist das Erste, wofür du beten kannst. Das Zweite, so wie Jesus seine Jünger, als er sie ausgesandt hat, zuerst gebeten hat, betet für Arbeiter. Betet für Menschen, die bereit sind, zu den Menschen zu gehen. Lass uns das in unserem Gebet aufnehmen. Wir werden das gleich anschließend dann auch noch miteinander machen. Und so kannst du, mit Teil davon sein, indem du für diese nächsten Monate, für die nächsten Schritte betest. Das Zweite ist, du kannst finanziell dazu beitragen. Wir erwarten, dass wir in der, für, für diesen Umbau, für, die ganze, für das ganze Projekt ungefähr 500.000 Franken in die Gestaltung der Räume investieren werden. Wir können bis zu 20 Jahren an diesem Ort bleiben, also da lohnt es sich äh, zu investieren. Und bald wird das Nutzungskonzept vorliegen, sodass wir auch detaillierter sagen können, wofür wir diese Investition verwenden. Aber auch wenn wir die Dokumentation für das Crowdfunding erst im Januar haben werden, wo wir eben Konkretes schon sagen können, sind wir jetzt schon auf dein finanzielles Mittragen angewiesen, denn das Projekt verursacht natürlich jetzt auch schon Kosten. Und deswegen haben wir dir zwei Möglichkeiten geschaffen. Du findest hinten in dieser Säule Einzahlungsscheine, die mit Chefikastli bezeichnet sind, auf der einen Seite. Und andererseits kannst du auch auf unserer Webseite schon jetzt dich in dieses Projekt investieren. Und du findest das, wenn du auf die Seite der Vinia Bern gehst und ganz nach unten scrollst, siehst du unten rechts den Knopf Spenden. Wenn du auf den klickst, kriegst du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder anonym spenden oder aber mit Spendenbescheinigung, so dass du diese Spende dann auch von den Steuern abziehen kannst. Und dann äh, kannst du auf der nächsten Seite das Umbauprojekt Käfigkästchen auswählen. Aber ich bitte dich nicht, deinen Zehnten oder sonst Spenden, die du an die Vignette Bären äh, zu geben, gedenkst, auf das Käfigkästchen umzulenken. Das ist uns letztes Mal beim Umbau im Kornhaus geschehen. Es war super, wir konnten die, die Kosten des Umbaus decken. Aber weil äh, Menschen das verschoben haben, waren wir einfach mit unserem Wirken im Alltag einige Monate dann finanziell richtig herausgefordert. Deswegen vielen Dank, äh, wenn du dann nicht so umlagerst. Denn für uns ist gerade der Dezember äh, ein richtig wichtiger Monat. Und wir haben, ich habe mit den Leitern von größeren Gemeinden diese Woche gesprochen. Das ist bei Ihnen auch so. Im Dezember äh, kommen Spenden von sonst zwei Monaten in einem Monat hinein. Eigentlich ist es sogar so, dass die letzten zwei Tage des Monats ganz entscheidend sind. Also am 30. und 31. Dezember entscheidet sich, ob wir das Jahr in den schwarzen zahlen oder aber mit einem Verlust abschließen. Und deswegen danke ich dir. Jetzt in der Weihnachtszeit kriegst du viele äh, Anfragen für Spenden von tollen Projekten, die sich Menschen verschenken, äh, die es sich auf jeden Fall lohnt. Wir, wir spenden auch immer. Und ich danke dir, wenn du gerade jetzt in der Weihnachtszeit auch an uns, an die Wiener Bern und an das Käfigässchen denkst. Merci für immer. Und jetzt zum Schluss lasst uns aufstehen. Und ich möchte heute diesen Gottesdienst abschließen, indem wir uns einfach Zeit nehmen, zu beten. Gerade für, das, für die Räume im Käffiekässchen und die nächsten Schritte, die da folgen. Und lasst uns so halblaut beten, so nicht, dass man nichts hört. Ne? So dass man, dass man hört, dass da jemand betet. Und bete für das Projektteam, für die Teilprojektleiter, die Projektleiter. Bete für die guten Ideen, für Weisheit, Dinge zusammenzubringen bete auch für Versorgung, aber bete auch schon für die Menschen, die Gott zu uns führen wird. Und zweitens, bete, lasst uns für Arbeiter beten. Okidok, Achtung, fertig, ah oh, genau, Moment, halt. Ich habe gesehen, Susanna und Pio, ihr seid als Teil Projekt und Projektleiter hier, wenn, wenn jemand um Sie beide steht, dürft ihr natürlich gleich Ihnen die Hände auflegen und für Sie direkt beten. Achtung, fertig, los. Und Jesus, ich danke dir für dein Vertrauen in uns, dass du uns brauchst als Hoffnungsträger in dieser Welt. Und Hoffnungsträger zu sein, heißt nicht, dass wir Menschen überreden zu etwas, dass wir Menschen was aufdrängen in keiner Art und Weise. Und es das heißt auch nicht, dass wir einfach zu geben haben, was wir selbst können. Jesus, das tun wir, aber wir wissen, wir können uns an deiner Quelle laben. Jesus, du bist die Quelle der Hoffnung. Und Jesus, deswegen beginnt dieses Hoffnungsträgersein damit, dass wir uns von dir füllen lassen. Und Jesus, ich bitte dich um eine neue Begegnung mit dir, dass diese Quelle der Hoffnung in unseren Herzen, in unserem Leben, ganz neu zu sprudeln beginnt. Jesus, ich bitte dich für Hoffnung, Liebe und Leidenschaft in der Beziehung zu dir. Jesus, eine Liebe und Leidenschaft, die uns dazu führt, nicht uns nur mit uns selbst zu beschäftigen, sondern zu sehen, was auf deinem Herzen liegt. Weil, weil es sprudelt aus dieser Quelle, weil wir gepackt werden von dieser Liebe und Leidenschaft. Und wenn wir angebetet haben, hatte ich wieder den Eindruck, dass, dass Gott äh, einer oder mehreren Personen, die mit, mit Selbstmordgedanken gekommen sind, dass Gott wie diesen Gedanken einen Riebel schieben will. Und ich sage, diese Todesgedanken hören heute Abend auf. Ich befehle diesen Stimmen zu schweigen und ich spreche Leben über dir aus. Ich sage, dass die Quelle der Hoffnung in deinem Leben ganz neu sprudeln soll. Im Namen Jesus. Amen.